0: Episode 275 – Funktionieren selbststeuernde Prozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich wieder Gebhard Burg bei mir im Podcastgespräch. Er begleitet und beschleunigt den Systemwechsel in mittelständischen Unternehmen. Hallo Gebhard. Hallo kurz. Ja, klasse, dass du dabei bist. Ich glaube, das ist jetzt schon die mindestens vierte oder vielleicht sogar schon die fünfte Episode. Und wenn man die Minuten zusammenzählt, bist du absolut... Äh, an der Spitze meiner Gesprächspartner, aber es sind ja immer wieder spannende Dinge dabei und ich glaube diesmal eben auch. Aber stell dich gern nochmal den, den Zuhörern in ein paar Sätzen vor, für den Fall, dass die die anderen, die alten Episoden nicht gehört haben.
1: Ja, gern. Borg. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig im Consulting unterwegs, beschäftige mich maßgeblich mit kleinen, mittelständischen Unternehmen. Und der Fragestellung, wie kriegen die unter Umständen eine sinnvollere Führung hin? In dem Zusammenhang spielen Schlagworte Dezentralisierung, Selbststörung, Selbstorganisation und so weiter eine große Rolle. Ich habe drei Bücher darüber geschrieben und ja, bin in der Zwischenzeit auf dem Punkt, dass wir Systemwechsel hinbekommen und auch relativ schmerzfrei hinbekommen. Und wir nennen den Zielbahnhof in der Zwischenzeit zusammen mit unseren Kunden die adaptive Organisation. Mhm.
0: Ja, und jetzt haben wir uns heute eine, eine These ausgesucht, selbststeuernde Prozesse, mit der Fragestellung, funktionieren sie? Und ich glaube, da ist zum, zum Einstieg auf jeden Fall mal wichtig, überhaupt sich über die Definition zu unterhalten. Also was verstehst du unter einem selbststeuernden Prozess?
1: Das sind eben, also das sind Firmenprozesse, Firmenvorgänge die keine Überwachung mehr durch irgendeine Führung oder durch eine formalisierte Führung brauchen, sondern die aus sich selbst heraus die anfallenden Führungsaufgaben erkennen und dann tatsächlich auch in der Organisation wahrnehmen können, ähm, wodurch ich mir und die, was man heute kennt, die Politikspielchen und so weiter sparen ja. kann und tatsächlich effizienter und effektiver mit der Firma unterwegs bin. Wenn es mir gelingt, meine Mitarbeiter nehmen wir es mal, in die Reife der Selbststeuerung zu bekommen. Ich höre da auch raus, im Grunde
0: geht es jetzt nicht um Dinge wie Prozessautomatisierung, weil da habe ich ja dann immer noch jemand, der ein Automat, der steuert, sondern eben Selbststeuerung von innen raus. Und wahrscheinlich dann auch mit einem bestimmten Schwerpunkt, wenn man so die, die drei großen Kategorien Wertschöpfungsprozesse, Führungsprozesse, unterstützende Prozesse betrachtet.
1: Ja, also ich denke, die meisten verwechseln den Begriff mit Selbstorganisation, sehr häufig. Da würde ich jetzt sagen, selbstorganisiert ist jedes System, auch ein System mit einer harten Führung oder auch ein automatisiertes, ein automatisiertes System, wenn keine Menschen drin sind, schon weniger. Aber jedes lebendige System, jedes System, das mit Lebendigem zu tun hat, ist aus sich selbst heraus organisiert. Selbststeuern ist genau eben das, dass ich ähm, in die Führungsprozesse, ähm, in die unterstützenden Prozesse nicht mehr mit Vorgaben und mit Anweisungen arbeite, sondern dass ich aus der Organisation selbst heraus äh, in dem Wechselspiel dort arbeite und diese, diese Lösungen, die die Wertschöpfung aus sich selbst heraus generieren kann, wenn man so will, nur noch in Anführungsstrichen nur noch moderier moderiere. Mhm. Und dann gelange ich zu Selbststeuernden Prozessen. Mhm. Mhm. Das heißt, ich habe ein hohes Bewusstsein bei allen Menschen in der Organisation, wenn, wenn Fehler passieren, wenn äh, Qualität runtergeht, wenn äh, Geld verschwendet wird, wenn Verschwendung entsteht, ähm, dass das passiert und gebe aber tatsächlich auch allen Mitarbeitern die Möglichkeit, gestaltend bis zur Strategie hin, gestaltend einzugreifen in die Firma, um damit äh, und sinnvoll umzugehen.
0: Jetzt glaube ich, zu so, so dieser Kontrast eben, zu gerade schon erwähnt automatisierten Prozessen, der hat ja seinen Ursprung, das müssen wir gar nicht großartig vertiefen, aber eben, wenn wir uns jetzt die selbststeuernden Prozesse anschauen, wie ist bei dir der Gedanke entstanden, dass es Sinn macht, sowas zu haben. Ich muss ja irgendeinen Vorteil draus ziehen, sonst würde ich über solche Dinge und viele andere ja gar nicht nachdenken.
1: Also tatsächlich ist das, ein sehr, das hat eine sehr tiefe Wurzel. Ich habe Logistik studiert in den 90ern. Und in den 90ern waren Selbststeuernde Prozesse, sagen wir mal, die größte Herausforderung in der Logistik. Hm. Damals aber noch sehr stark ange sehr tatsächlich verbunden mit Automatisierung. Ja. Sehr stark verbunden mit Vorwegnahme, also mit dem Glauben, man kann die Ereignisse vorwegnehmen und man kann wissen, was kommt. Und trotzdem ist da irgendwo die Wurzel, dass die Logistiker damals schon erkannt haben, die Logistiker würden sagen, wir haben den Risikofaktor Mensch. Mhm. Dem, der, von dem wissen wir nicht, wie er wirklich agiert und wie er wirklich reagiert und wie er in unserem System sozusagen funktioniert. Und damals in meinem Studium war es noch eine Störgröße. Und in den letzten 20 Jahren ist halt immer klarer geworden, will ich mit äh, schnell sich verändernden Umweltbedingungen klarkommen, will ich mit äh, äh, sowas wie äh, Corona gut klarkommen. Ja? Dann brauche ich diese Selbststörung, Elemente, die man in der Logistik schon eine ganze Weile kennt, schon 30 Jahre kennt. Dann brauche ich diese Elemente tatsächlich auf der menschlichen Zusammenarbeitsebene auch, die gibt es dort auch kann ich dort auch anbild, äh, abbilden und anschauen, nur eben immer wieder mit dem Streufaktor Mensch, der interpretiert. Wir interpretieren Informationen, wir interpretieren Wissen, wir verarbeiten sie nicht einfach verarbeiten es nicht nur linear, linear, vorstellbar, erkennbar, sondern kreativ. Und das kann helfen und das kann schaden und deswegen lohnt es sich, sich darüber Gedanken zu machen, wie kommt eine Organisation in eine Zwischenmenschlichkeit, die für die Organisation dann wieder sinnvoll funktioniert. Das verbindet sich dann mit den Schlagworten wie äh, Beidhändigkeit. Ähm, man muss Innovation und man muss das Tagesgeschäft beherrschen können. Ähm, wir brauchen die Klugheit von den Mitarbeitern und zieht natürlich darauf ab, dass wir sagen, unsere Kontexte in der Ökonomie haben sich geändert. Unsere äh, die Veränderungen sind viel schneller. Sie kommen häufiger. Sie haben größeren Einfluss auf unsere Firmen, auf unsere Geschäftsmodelle, als das noch vor 15, 20, 30 Jahren der Fall war. Mhm. Und gerade bei Mittelständlern, die abhängig sind davon, was machen die Großen, die abhängig sind davon, was macht der Gesetzgeber, und da nicht viele Einflussmöglichkeiten, also nicht so große Einflussmöglichkeiten über Lobbyismus und so weiter haben, für die ist es nochmal spannender, interessanter und wertvoller, dort Nischen belegen zu können, komplexe Geschäftsmodelle abwickeln zu können und das trotzdem gewinnbringend hinzukriegen.
0: Ich höre auch ein bisschen raus,
1: wenn, wenn ich eben im Kontrast über
0: automatisierte Prozesse rede, dann überlege ich mir, möglichst umfangreich und möglichst vollständig, was könnte denn alles passieren? Und da habe ich jetzt rausgehört, wenn ich aber über selbststeuernde Prozesse über komplexe Situationen, wie du das Stichwort auch gerade genannt hast, wenn ich über sowas nachdenke, dann versuche ich das im Grunde erst gar nicht vorherzusagen und dann einen Algorithmus mir zurechtzulegen, so nach dem Motto, wenn dann
1: genau. Also genau das ist es, also das ist der großartige, während der Automatisierte Prozess versucht alle Wahrscheinlichkeiten abzudecken und auf alle Wahrscheinlichkeiten eine Antwort zu haben. Sagt der selbstgesteuerte Prozess, der soziale selbstgesteuerte Prozess, das mache ich gar nicht. Also ich tue in dem Sinne gar nicht versuchen, mir ein Zukunftsbild zu machen, sondern ich nehme immer das Ist wieder neu wahr. Ich nehme regelmäßig immer wieder das Ist neu wahr und gehe mit diesem Ist adaptiv um. Also adaptiere entweder mich oder in insoweit ich es kann, das System auf eine Balance, in der es mir dann wieder gut geht. Mhm. Ja, und da bringt mir die ganze Zukunft, also diese ganze Abklärerei in der Feinheit, bringt mir relativ wenig, wenn sich die Situation halt häufig ändert und sich dadurch wieder Rahmenbedingungen ändern würden. Und meistens ist es dann so, dass wenn die Änderungen, und das geht ganz schnell, zu tief gehen, dann kommt der automatisierte Prozess gar nicht mehr damit klar, mhm. sondern der hakt dann einfach aus. Und der selbstgesteuerte Prozess kommt genau mit dieser Situation klar. Weil er das gar nicht antizipiert, sondern er sich lieber überlegt, wie bin ich schnell in der Adaption?
0: Und eben den, den Menschen wieder einbeziehen. Nicht, nicht aus dem System rausschieben, wie ich es im Grunde ja bei einem automatisierten Prozess mache.
1: Genau. Jetzt hat der Menschen unglaublichen Wert, weil er, weil das können wir, Menschen können das also Menschen im Vergleich zu, zu Maschinen können genau mit diesen unvorhergesehbaren Veränderungen, genau mit diesen kleinen Einflussfaktoren, die große Auswirkungen haben und so weiter und so fort, damit können wir Menschen tatsächlich umgehen. Das können wir. Und das heißt, äh, im Umkehrschluss, der Mensch wird total wertvoll und ich muss verstehen, lernen, wie funktionieren wir jetzt wieder zusammen in einem solchen Kontext. Also nicht in einem... Anweisungs- und Erfüllungskontext, in einem Gehorsamskontext, sondern wie funktionieren wir in dem, was halt Menschen können, in einem Improvisationskontext, der Kreativität von uns verlangt? Wie funktionieren wir aber dort immer noch ökonomisch sinnvoll zusammen? Das ist die Fragestellung. Mhm.
0: Jetzt hast du es an ein paar Stellen genannt. Ich möchte es ein bisschen vertiefen im, im Sinne von Kontext, auch KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen. Warum gerade da? Einerseits ist es klar, wie du es erwähnt hast, weil dort der Schmerz relativ groß ist. Ich habe zum Beispiel keine Lobby. Ich muss also mit den unbekannten Dingen verschärfter umgehen können und kann es nicht auf einer anderen Ebene lösen. Aber vielleicht auch vor dem Gedanken, in dem Großunternehmen könnte es auch funktionieren, aber die haben dann wieder andere Mechanismen.
1: Ja, also die... Es gibt verschiedene Dinge, wo wir festgestellt haben, ganz gut funktioniert. Und das ist so, also ein großer Taktpunkt, den wir nach wie vor haben. Das ist die Eigentümerstruktur schlicht und einfach. Also das Eigentümerrecht ähm, leitet Ansprüche an eine Firma ab und leitet Automatismen auch tatsächlich an eine Firma ab. Äh, und wenn ich natürlich mit einer Eigentümerstruktur einfach sprechen kann, also wenn jetzt zum Beispiel eine Belegschaft, aber auch der Markt, mit dem, wenn der Eigentümer einfach eingebunden werden kann in die Firmengemeinschaft, kommt es selbststeuern Prozessen total entgegen, ähm, weil er dann sich zwar einbringen kann, aber keine über kein überdimensioniertes Gewicht hat, was er auch wieder eigentlich nur ein individuell eingeschränkter, menschlicher Blick mit den ganzen Fehlerprozessen, äh, die wir Menschen Menschen halt haben, mhm. was das wieder mit sich bringen würde. Und ich hätte wieder einen vielleicht keinen automatisierten, aber zumindest einen ferngesteuerten Prozess, der mit der Fernsteuerung wieder so seine Probleme entwickelt. Das ist so die eine Geschichte, wo man eben bei KMU sagen kann, es fällt denen eigentlich nicht schwer, über alle, über die gesamte Belegschaft, die Klugheit nach vorne zu bringen, was die Klugheit der vielen nach vorne zu bringen, weil sie lernen können, das sauber anzuwenden. Und da habe ich einen großen Interessenskonflikt, wenn die Eigentümerstruktur ein bisschen abstrakt abstrahiert ist vom Unternehmen, also wie zum Beispiel bei Aktiengesellschaften mhm. und so weiter, wo die Eigentümerstruktur abstrahiert ist vom Unternehmen und denen ja Kerninteresse sind Zinsen. Ähm, bei einem mittelständischen Unternehmer ist das Kerninteresse nicht zwangsweise nur der Zins. Da gibt es noch ganz viele andere, auch menschliche Interessen und auch inhaltliche Interessen an der Firma. Da ist es Für die ist es sehr spannend, mit selbstständigen Prozessen zu arbeiten, weil die sich dadurch sozusagen ein Wirtschaftspotenzial erschließen, dass äh, große Unternehmen sich unter Umständen gar nicht erschließen können, also weil das dem entgegensteht. Und eine zweite Geschichte, das stellen wir zumindest fest, viele Mittelständler haben heute schon, weil sie in Nischen unterwegs sind, komplexe Geschäftsmodelle. Mhm. Also sei es die Erstellung ihrer Prozesse, sei es die Abrechnung ihrer, ihrer Leistungen und Produkte, das heißt, die Variabilität der Kundensegmente ähm, stellt man fest, dass Mittelständler häufig mit viel, viel komplexeren Geschäftsmodellen umgehen müssen. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der ähm, arbeitet im Bereich IT-Support, der tut für, für B2B-Kunden ähm, praktisch das Management von heutigen Cloud-Services datenschutzkonform und mit Hochsicherheitsdaten total übernehmen, das tun die anbieten, und dann haben die in ihrem Geschäftsmodell Beratung drin, dann haben die in ihrem Geschäftsmodell Software as a Service drin, dann haben die in ihrem Geschäftsmodell Abo-Abrechnungen, dann haben die Stundensatzabrechnungen, dann haben die ähm, Fünfjahresverträge, dann haben sie Tagessatzverträge, mhm. dann haben sie Schulungen, und das ist ein total komplexes Geschäftsmodell eigentlich. Ähm, das über eine ich sage es mal, fern oder automatisiert versuchte Steuerung einfach nicht funktioniert, weil es zu viele Variablen gibt, die sie spielen. Aber das ist eben auch genau ihre Nische, weil das größere Unternehmen, industriell aufgestellte Unternehmen, gar nicht anbieten können. Die können diese Variabilität, diese Varianz gar nicht mehr leisten. Und das ist eine Riesenchance auch für den Mittelstand, dort äh, Zugang zu haben zu Märkten oder sich Märkte zu erhalten ähm, und damit auch gutes Einkommen zu erhalten, wo industrielle oder durchgestylte oder mit starkem Eigentümerinteresse, stark heterogenem Eigentümerinteresse geplagte Firmen gar keine Chance haben, reinzukommen.
0: Ja, spannend. In, in der Vorbereitung auf unser Gespräch hatte ich dann mal so den Gedanken, klassisch automatisierte Prozesse brauche ich bestimmte Tätigkeiten von Menschen nicht mehr, egal ob es sich jetzt über wertschöpfende Prozesse, also irgendwas Produzierendes direkt handelt oder vielleicht auch um unterstützende Prozesse. Und jetzt haben wir ja im Fokus das Thema Führung und da dachte ich mal kurz, ja, da brauche ich in der Führung auch keine Menschen mehr. Jetzt höre ich bei dir aber natürlich in den letzten Sätzen, in den letzten Minuten definitiv raus, der Mensch spielt da weiter eine ganz, eine ganz wichtige Rolle. Also die in Anführungszeichen gute Botschaft an Führungskräfte ihr werdet nicht überflüssig, oder?
1: Naja, sie, sie bekommen komplett andere Aufgabenstellungen. Ja. Also die, wir haben die, die Führungskraft heute ist ja genau in diesem Modell von ähm, wir müssen, ich nenne es mal, die Eigentümerinteressen ähm, nach unten durchspielen und müssen sozusagen die Menschen überzeugen davon, dass das auch ihr Interesse ist, dass man da ein gemeinsames Interesse hat. Und so weiter und so fort. In einem selbststellenden Prozess hat die Führungskraft die, die das Anweisungsrecht nicht mehr. Das kann es dort nicht geben, weil es diesen Prozess blockieren würde. Das mhm. ist ein, aus der Softwaresprache, das wäre ein Showstopper. Also wenn es jemanden geben könnte in einem selbstgesteuerten Prozess, der qua Weisungsbefugnis den Prozess bremsen, den Prozess beenden, den Prozess in eine andere Richtung lenken kann, ein einzelner Mensch... Ja, dann ist es ein Showstopper für einen selbstständigen Prozess. Dann ist er nicht mehr selbstgesteuert, ja. sondern ist er soll der Fern- oder Fremdgesteuert. Und deswegen haben Sie die Herausforderung: Sie müssen praktisch Ihren Belegschaften äh, völlig ohne Weisungsbefugnis Risiken aufzeigen, die die Tragweite von von ähm, Verhaltensänderungen versuchen klar zu machen, so dass die Menschen selbst aus sicherer, heraus sinnvolle Entscheidungen treffen können, wie sie sich weiter verhalten, wie sie sich in unvorhersehbaren Situationen trotzdem sinnvoll verhalten und so weiter. Beispiel dazu ist zum Beispiel in der Corona-Krise, als Corona kam, ähm, haben unsere Kunden alle innerhalb von fünf Tagen die Firma wieder vollständig am Laufen gehabt für den Kunden. Und oftmals kam der Impuls mit Lösungsvorschlägen direkt aus der Belegschaft. Das heißt, dadurch, dass die selbstständigen Prozesse schon leben können, und in dem Sinne adaptiv sind, haben sich äh, ganze Belegschaften sofort mit der Problematik äh, Lockdown, mit der Problematik ähm, Kontaktbeschränkungen und so weiter auseinandergesetzt, haben Lösungen entwickelt, unterschiedliche Lösungen entwickelt, sind aber auch fähig, diese Lösungen koordiniert, untereinander abzustimmen und das innerhalb von fünf Tagen. Und dann die Firma... Solange der Geschäftsführer, also bei einer Firma weiß ich, da hat der Geschäftsführer noch drüber nachgedacht, da waren die Leute schon im Homeoffice. Mhm. Also, der hat noch drüber nachgedacht, wie er das hinkriegen will, dann waren die Leute schon dort. Und das ist das, was selbstständig ausmacht. Und das bedeutet natürlich bei der Führungskraft, für die Führungskraft im Vergleich zu heute, ich muss zulassen, ich muss loslassen und zulassen können. Ich muss auf meine Weisungsbefugnis verzichten können und muss mir überlegen, welchen sinnvollen Beitrag kann ich denn hier noch leisten, damit die Menschen in dieser Selbststeuerung sinnvolle Entscheidungen und sinnvolle Handlungen für die Firma durchführen hm. und nicht eigensinnig sinnvolle Handlungen und Entscheidungen durchführen, hm, hm. umsetzen.
0: Ja, den, den Punkt würde ich ganz gern noch vertiefen, weil, weil das sind im Grunde auch Themen, die wenn man jetzt über Berlin und Co. nachdenkt, ja auch immer wieder auftreten, dass ich quasi die Rolle der Führungskraft verändert, dass äh, die Führungskraft nicht mehr der Feuerwehrmann ist, der alle Probleme selber löst, sondern der eben auch Mitarbeiter befähigt und da höre ich hohe Ähnlichkeiten raus und ich erlebe aber dann eben auch, dass ich Führungskräfte mit diesem Rollenwechsel, mit diesem anderen Selbstverständnis, so nach dem Motto, hier auf meiner Schulter sind halt drei Streifen und bei dir sind nur zwei, damit gar nicht so einfach umgehen können welche erfahrung hast du in dem kontext gemacht
1: ähm, wir haben total viel glück wir nennen das also wir nennen das phasenwechsel oder systemwechsel und wir gehen über den weg der problemlösung an das System ran und stellen also das ist wir haben glück aber es ist auch ein bisschen fies weil wir stellen sozusagen in dem prozess den führungskräften die frage was ist ein sinnvoller beitrag zur lösung also wir kennen das Problem, wir wollen das Problem gemeinsam lösen, nicht nur mit der Führungskraft, sondern auch mit den Mitarbeitern. Und wir stellen dann den Führungskräften in diesem Prozess, indem wir aufzeigen, wie eine professionalisierte Entscheidungskommunikation und so weiter stattfindet, stellen wir halt auch der Führungskraft die Frage, was ist dein sinnvoller Beitrag hier an der Stelle? Ist es wirklich, sich, dass, du da, dass du deine Position hältst? Ist mhm. es wirklich noch, dass du den Leuten... Äh, vorsagst, wie sie was zu lösen haben oder liegt es irgendwo anders da? Und dann haben wir natürlich schon die Schwierigkeit, also zum einen, es wird praktisch aus einem situativen Kontext heraus für die Führungskraft sinnfälliger oder weniger sinnfällig ähm, sich daran anzupassen. Beispiel, wir haben einen Kunden, der, also das, das glaubt man gar nicht, aber der arbeitet mit ganz, ganz vielen organisationalen Systemen. Also der hat Teams, die haben keinen Teamleiter mehr, die haben auch keinen Abteilungsleiter oder Bereichsleiter mehr. Dann gibt es Teams, die haben noch einen Teamleiter. Dann gibt es äh, Menschen, die als Satelliten in der Organisation rumfliegen und dann gibt es aber Organisationseinheiten, also Teams, die sind funktional zusammengesetzt, arbeiten aber selbst gewählt, selbstbestimmt mit einem anderen Team crossfunktional zusammen und so weiter. Mhm. Wenn man das von außen anguckt, also ich komme ja aus der Organisationsentwicklung, würde ich sagen, heilloses Chaos, <lacht> ja. Wenn man aber die Menschen fragt, dann wissen die alle, welchen Sinn, welche Konstellation hat und wann die wichtig ist und können das. Ja. Dort ist aber ganz klar, bei, den, bei den, selbst bei den Teamleitern, die es noch gibt, ja, ist es tatsächlich so, dass sie wissen, sie sind sowas wie die Rückversicherung ihres Teams. Ja. Wenn das Team mit irgendwas ganz und gar nicht klarkommt, dann leisten sie sich, wenn man so will, noch einen Teamleiter, mhm. Mhm indem sie das dann praktisch auf den Schreibtisch legen und sagen, das ist jetzt mal ein Ei oder die Kartoffel ist uns zu heiß. Ähm, was sagst du da dazu? So im Prinzip im Sinne von Erfahrungswissen und so weiter. Ähm, und dadurch, dass wir das situativ machen, dass wir praktisch mit den Führungskräften zusammen die Probleme und die Situationen auflösen, stellen die selber fest, ähm, wo sie einfach einen wertvollen Beitrag leisten können und wo unter Umständen nicht mehr und dann machen sie das, was Menschen tun. Sie, sie gehen da entweder mit oder sie stellen sich da halt quer. Und querstellen heißt dann tatsächlich oft, sie verlassen irgendwo auch das Unternehmen am Ende des Tages. Aber die allermeisten, also wir haben in der Zwischenzeit unglaubliche Quoten von Führungskräften, die sich total wohlfühlen, da dann einfach mitzugehen hm. und auch sagen, boah, das ist so gut. Also wir haben im Moment gerade einen Strategieprozess, den wir begleiten mit zwei Führungskräften. Ähm, und die wollten, also die fangen gerade an mit dem Systemwechsel und die wollten dann im ersten Schritt, äh, die sind Bereichsleiter, die wollten dann praktisch ihren Direct Lead, also die, die ähm, Abteilungsleiter oder Teamleiter, die wollten sie mitnehmen in die Entscheidung über die Strategie. Mhm. Und dann haben wir ihnen vorgeschlagen, warum nicht gleich die ganze Belegschaft? Dann war erstmal erster Schock, na, das sind, das sind potenziell 60 Leute oder 65 Leute sogar. Das ist viel zu viel. Und dann sagen wir halt, nö, ist okay, 65 kriegen wir hin. So. Und dann sagen sie, ah, da bin ich jetzt aber gespannt. Und dann entwickeln wir ein Design, wie wir die 65 das hinkriegen. Und dann machen wir das. Und jetzt haben wir das erste Zwischenergebnis. Und dann sehen die plötzlich, oh, das ist ja voll cool. Wenn, also A, unsere Menschen denken ja über dieselben Probleme wie wir nach. B, Sie sehen ja die Mittel, die Sie zur Verfügung haben, um diese Probleme zu lösen oder mit den Problemen umzugehen. C, wir haben jetzt eine viel einfachere Kommunikation mit denen, weil wir ja schon, wenn man so will, im Lösungsgespräch sind. Das müssen wir ja nur noch aufgreifen und ermöglichen. <lacht> so, mhm. und dann freuen die sich. Mhm. Also dann mhm. viele freuen sich dann tatsächlich. Und sie merken halt, die brauchen überhaupt keine Weisungsbefugnis dafür. Also das ist völlig unnötig. Mhm. Und dann gibt es halt eben die, die sagen, ich finde es voll cool und, und arbeite da sozusagen maßgeblich inhaltlich mit. Und da gibt es die anderen, die gehen ein bisschen unseren Weg, steigen auf unseren Weg ein und dann diese diese Prozessdesigns zu entwickeln und so weiter, was wir dort tun. Diese Professionalisierung der Entscheidungskommunikation, wie das geht. Und da kriegt man auch schon relativ viele dann unter in der Firma. Und so haben wir in der Zwischenzeit viele Kunden bei denen die Fluktuation bei den Führungskräften relativ gering ist, also sehr einstelliger Prozentbereich. Die meisten finden einen Weg, wie sie damit gut klarkommen, weil er in sich sinnfällig wird, ja, weil sie selber merken, wenn ich jetzt wieder auf Anweisungen zurückschalte und so, dann werden wir wieder langsamer, dann verliere ich wieder die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern, dann verlieren meine Mitarbeiter wieder das Hintergrundwissen und dann kommen wir zu schlechteren Ergebnissen. Mhm. Das ist relativ schlicht.
0: Weil ja im Grunde, das höre ich so ein bisschen raus, weil im Grunde ja die Führungskraft eigentlich der Flaschenhals ist, wenn sie der einzige Entscheider ist.
1: Genau. In, in dem Moment, wo praktisch dieses Entscheidungsdelegationsspielchen gespielt werden kann, merkt sie auch, also die, mit denen wir zusammenarbeiten, die kommen aus einem Kontext, das haben sie uns da auch geschildert, dass sie, also die haben total gutes Betriebsklima, die verstehen sich super mit ihren Mitarbeitern. Aber die Mitarbeiter delegieren jedes Problem an sie in die Führung mm. zurück und erwarten dann von ihnen halt eine Lösung. Wenn dann die Lösung kommt, urteilen sie darüber, ob sie die gut oder ob sie die blöd finden. Ja? Und wenn sie sie halt blöd finden, dann machen sie halt nicht mit. Und das, also denen geht halt beides auf den Nerv. Denen geht auf den Nerv, dass sie das mit der Erwartungshaltung zurückdelegiert kriegen, <lacht> löst bitte für uns unser Problem. Ja? Wo, wo sie aber sagen, Leute, das sind Probleme, die müsst ihr irgendwie auf eurer Ebene selber gelöst bekommen. Das ist das eine. Und dann sind sie natürlich aber auch sehr enttäuscht, wenn, wenn sie dann sich die Arbeit machen und das Problem lösen, eine Lösung entwickeln, dass die Lösung dann schlecht beurteilt wird. Da sind sie dann darüber enttäuscht. Mhm. Und da in dem Zwiespalt befinden die sich. Ähm, und die freuen sich jetzt halt total, dass sie an den Punkt kommen, wo sie sehen, wie Verantwortung auch zum Mitarbeiter zurückkommt. Also der Mitarbeiter merkt, hey, ich darf und soll, aber irgendwann muss ich hier tatsächlich auch lösen. Ja. Und die Führungskraft merkt halt, ja, diese ganzen Politikspielchen rund um Weisungen und Entscheidungsdelegation hoch und runter und Denkdelegation hoch und runter, die fallen alle weg, die brauche ich nicht mehr.
0: Da geht mir jetzt durch den Kopf, ich meine, du hast den Begriff nicht verwendet, aber ich verwende ihn ganz gern, da spielt ja auch sowas wie eine erlernte Unselbstständigkeit ein. Da habe ich eine Führungskraft, die sich um alles kümmert, die so ein bisschen wie die Kavallerie ist. Ich muss sie nur rufen und dann rettet sie mich. Muss ich also selber nicht mehr machen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das für beide Seiten, und das möchte ich nur ein bisschen vertiefen, eine Herausforderung ist. Wie, wie man dann konkret damit umgeht, dass halt die Kavallerie jetzt nicht mehr kommt, mit den durchaus geschilderten Vorteilen, wie du es gerade gemacht hast. Aber ich könnte mir vorstellen, so initial ist das halt schon für die Beteiligten, für beide Seiten eine gewisse Herausforderung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, ich nenne es die erlernte Hilflosigkeit. Ja. Der Gegenpol zur erlernten Hilflosigkeit ist die Selbstwirksamkeit. Und darüber, also das ist tatsächlich so, in, in jeder Gruppe, wenn die Gruppe mal größer wird wie zwölf Leute, hast du Menschen, die die doch noch eine Vorstellung davon haben, dass sie was leisten könnten. Das ist Selbstwirksamkeit. Also das Gefühl zu haben, ich könnte da schon was leisten, das ist Selbstwirksamkeit. Und was wir praktisch diesen Menschen, die es da gibt, die gibt es immer, denen geben wir jetzt den Raum, tatsächlich aus Selbstwirksamkeit, aus dem Gefühl herauszukommen, in die reale Wirksamkeit zu kommen. Und, und und dann hast du, also anderes Beispiel von einem Kunden ist, äh, da ging es um die Beschaffung von neuen Handlingsgeräten. Und der, äh, bis, das ging bis jetzt halt immer über die Führung. Und dann wurde darüber beschwert, warum das Handlingsgerät in der Situation doch nicht funktioniert und in der anderen Situation nur schlecht funktioniert. Mhm. Und so weiter wurde so beschwert. Und dann haben jetzt mit uns, haben eben auch dort der, der Geschäftsführer gesagt, das machen wir, diese Entscheidung treffen wir nicht mehr, die treffen die Leute selber, die entscheiden, welche neuen Handlingsgeräte wir anschaffen. Und dann haben schon die mittlere Führung hat schon angefangen, oh, kann man das den Leuten überlassen und was machen wir denn da? Dann machen wir den Bock zum und Gärtner. Und so, weiter und so fort. Und er hat er dann sofort gesagt, nee, das machen wir und zwar deswegen, weil dann können die, die sich beschweren, sich bei ihren Kollegen beschweren. Ja. So, das sind, Da reden wir jetzt von der Größenordnung, glaube ich, so 120, 140 Mitarbeiter. Und auch da haben wir die eine Frage gestellt, Nehmt da bitte dran teil. Also, wer hat Lust, praktisch die Handlinggeräte mit, aus, äh, mit auszuwählen? Und da haben sich dann sechs gemeldet. Ja? Und, und drei nur nach persönlichem Gespräch mit ihren Führungskräften und so weiter. Da, und da merkt man dann, da habe ich 126 gemeldet. Also, das ist sehr, sehr wenig. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt mit denen das eben gemacht und die haben jetzt die Handlingsgeräte ausgesucht. Die werden jetzt die nächsten drei bis fünf Jahre mit den Geräten arbeiten und jetzt. Merken die zum einen, hey, man hat uns wirklich zugehört. Wir durften die wirklich nach unseren Vorstellungen testen, diese Geräte. Wir durften das mitmachen, was wir für wichtig halten. So kamen wir zu einer Entscheidung für das Handlingsgerät. Das heißt, wir können das gegenüber unseren Kollegen auch begründen, warum es das ist und nicht das andere oder eins von den anderen. Und die Führung merkt jetzt schon, wie ihr praktisch Last von den Schultern fällt, weil sie sagt, boah, ich muss mir die nächsten vier Jahre das Genörge gar nicht anhören, weil ich würde das Genörgel respektive umleiten. Aber das muss ich auch nicht tun, weil man auch schon gemerkt hat, dass die sechs Mitarbeiter, die da dabei waren, die haben schon angefangen, vorbauend mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu reden. Es kommt das Handlingsgerät, das hat die Probleme, aber es hat die Vorteile. Das wird in der Situation so und so funktionieren. Und das wird uns da und da helfen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Also bevor das Gerät überhaupt da ist, reden die schon mit, ihrer, mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf der völligen Augenhöhe, auf derselben Ebene und klären das. Und wir gehen jetzt natürlich davon aus, wenn wir das nächste, den nächsten Prozess, die nächste Schleife drehen in dem Bereich, ja, in dem Geschäftsfeld, dann sind es nicht mehr nur sechs, dann sind es 15. Mhm. Also es sind immer noch keine 150 oder so irgendwas, aber dann sind es halt schon 15 oder 18 oder vielleicht 20, wie das dann ausprobieren. Und das ist aber das, was du beschreibst, dass es nur 6 sind, kommt genau daher, dass sich die Leute natürlich in dieser Situation der ähm, Problemlösungsabgabe, der, der Hilflosigkeit, der Unfähigkeit schon auch einrichten und zurechtfinden. Ja. Ähm, das sagen wir halt, auch das ist vielleicht ein bisschen böse, aber wir sagen halt, das heißt nur, dass der Mensch es nicht will. Das heißt nicht, dass er es nicht kann. Und wir fangen natürlich an, genau das von Menschen zu fordern. Allerdings immer in diesem Zusammenhang, du wirst wirksam, und du partizipierst an den positiven Konsequenzen. Du erleidest nicht nur die negativen, wenn halt mal was schief geht, sondern du partizipierst auch immer an den positiven. Mhm. Also man sieht es das auch, dass du das gemacht hast. Und da gibt es keine Führungskraft, die irgendwelche Lorbeeren dafür einsackt oder sowas, sondern da stehen diese sechs Leute da und diese sechs Leute haben es entschieden und das ist klar, es ist bekannt. Und wenn die Handlingsgeräte gut sind und gut funktionieren, dann haben die einen guten Job gemacht. Und auch das wird in Anerk Anerkennung bringen. Und so. Mhm. Diese Zusammenhänge, die bringen wir nach vorne.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir an der einen oder anderen Stelle den Begriff Systemwechsel. Oder im Grunde schon bei der Vorstellung, wo ich die vorgestellt habe, den Begriff ja. Systemwechsel. Ja. Jetzt glaube ich, in, de ja. in dem Gesamtkontext der Veränderung wird ja ganz oft dieser Prozess, also dieser Begriff, nicht Prozess, dieser Begriff der Transformation gebraucht, manchmal auch missbraucht. Ja. Und jetzt da ja. die Frage, Warum der andere Begriff? Weil vermutlich ein Unterschied da ist. Und wenn ja, das noch ein bisschen konkretisieren. Wie unterscheidet sich ein Systemwechsel von einer klassischen, in Anführungszeichen, Transformation? Vielleicht mit auch der ein oder anderen negativen, ungewollten Begleiterscheinung.
1: Hm. Wir haben verstanden. Also man kann es so ein bisschen erklären mit, äh, im Sommer, wenn man Sonnenbrillen auf hat. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Farben, die Sonnenbrillen haben kann. Und wenn man halt eine blaue Sonnenbrille hat, dann ist die ganze Welt halt blau. Mhm. Und wenn man die Sonnenbrille absetzt und man setzt eine, sag ich mal, braun gefärbte Sonnenbrille auf, dann ist die ganze Welt irgendwie ein bisschen braun. Und wenn man, wer sich ein bisschen mit auskennt, nur wenn man praktisch eine schwarze, in einen Graufilter aufsetzt, bleibt die Welt wie sie ist, nur wird sie ein bisschen dumpfer. So. Und das, was wir halt heute haben, das ist, ich sage mal, das sind Menschen, die haben eine blaue Sonnenbrille auf. Die sehen die ganze Welt blau. Und der Systemwechsel ist, der findet eigentlich nur im Kopf statt. Man versteht, dass man die Welt auch braun sehen kann. Also das, was wir in der Tasche haben, ist eine braune Sonnenbrille. Und wir sagen, man kann die ganze Welt, den ganzen Alltag, den man jeden Tag lebt, auch durch eine braune Sonnenbrille anschauen. Nur kommt dann was ganz anderes dabei heraus, wenn man sagt, was was ist. Weil das ist halt dann Braun, auf mhm. jeden Fall wahr. So Und deswegen sprechen wir von Systemwechsel, weil wir sagen, das ist gar kein Prozess wie Transformation. Bei Transformation stelle ich mir immer einen Prozess vor, der irgendwelche drei Monate, fünf Monate mit irgendwelchen vorhersehbaren Prozessschritten und so weiter verläuft. Ja? Wir machen Systemwechsel. Wie funktioniert das? Am Anfang, wo die Menschen diese braune Sonnenbrille noch nicht kennen und noch nie damit umgegangen sind und wo das Ding komisch vorkommt vielleicht sogar schwindelig wird, wenn sie die aufsetzen. Ja. Da kommen wir und haben diese braune Sonnenbrille auf und zeigen denen die braune Welt, den Menschen. Ähm, und lösen aber mit ihnen zusammen ihre Probleme. Also wir machen kein Sonderprojekt oder wir machen kein, keine Taskforce und wir machen nicht irgendwie einen speziellen Bereich, der schon braunaffin ist oder so irgendwas oder wo mhm. es schon ganz viele Leute gibt, die keine braune Sonnenbrille tragen würden. Das machen wir alles nicht, sondern wir sagen, habt ihr ein Problem? Ja, und zum Beispiel die, die eine Aufgabenstellung, wir müssen neue Handlingsgeräte beschaffen. Das ist ein ganz normales Alltagsproblem. Mhm. Hat die Firma alle fünf Jahre dieses Problem oder dieses Thema? So, und dann sagen wir, okay, das machen wir jetzt mal mit der braunen Sonnenbrille. Was heißt braune Sonnenbrille? Braune Sonnenbrille heißt, Führung entscheidet gar nichts, Führung moderiert nur Entscheidungsprozesse, aber entscheidet selbst gar nichts. Mitarbeiter werden gefragt, Mitarbeiter werden einbezogen, wir machen exakt das, was die Mitarbeiter, wofür sich die Mitarbeiter entscheiden. Das ist genau dasselbe in diesem Strategieprozess. Wir sagen Strategie, die es bis jetzt gibt, ja, die Strategie, die vorliegt, das ist ähm, ein Vorschlag und auf diesen Vorschlag könnt ihr jetzt gestaltend Einfluss nehmen. Also wir machen euch den ganzen Vorschlag transparent, alle Paragraphen. wir bauen eine Kommunikationssystematik auf, in der ihr a, das versteht, was damit gemeint ist und B, euch dann dazu äußern könnt, wie ihr da auch Einfluss nehmen wollt, was für euch da wichtig ist zu berücksichtigen und so weiter und so fort, womit ihr praktisch anfangt, die, äh, die Strategie zu gestalten. Und auch hier setzen wir wieder die braune Sonnenbrille auf. Wir sagen eben zum, zur Bereichsleitung, nein, wir halten nicht bei den Abteilungsleitern an, sondern wir laden alle Menschen ein. Alle Menschen haben Hirn zwischen den Ohren, alle Menschen arbeiten in der Firma, alle Menschen sind von der Strategieumsetzung betroffen. Also laden wir alle ein. Müssen nicht alle teilnehmen, können immer noch absagen. Das ist kein, keine Pflichtveranstaltung. Man muss nicht daran teilnehmen. Aber alle, die teilnehmen, gestalten jetzt mit. So, das nehmen wir ernst. Wir halten uns daran, was die sagen. Wir steigen aus, jetzt kommen wir zu den Systemwechselpunkten. Es gibt kein Vetorecht für die Abteilungsleiter, es gibt kein Vetorecht für die Bereichsleitung, sondern es gibt den Inhalt, den man als Gruppe zusammen gestaltet hat. Deswegen arbeitet die, im besten Fall die, 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 arbeiten die Abteilungsleiter und die Bereichsleitung arbeitet inhaltlich mit. Und das ist dann das, was wir. Und dann zeigen wir denen, das kommt raus, wenn die Welt braun ist. Dann erzeugt, dann erzeugt die andere Ergebnisse. Dann kommen andere Ergebnisse dabei raus. So. Und das ist der große Unterschied zwischen Systemwechsel und Transformation. Wenn es bei den Menschen im Kopf klick macht, geht Systemwechsel wirklich von jetzt auf nachher deswegen Schalter mhm. umlegen. Bis es Klick macht, hat man einen Prozess, aber sobald es Klick gemacht hat, hat man den nicht mehr. Was ist jetzt? Also was sind die ähm, negativen Auswirkungen? Das haben wir in einem anderen, bei einem anderen Kunden. Der hat äh, gesagt: Ich fange in einer Region an, das zu machen und schauen wir in der Region an, wie das funktioniert und so weiter. Ähm, und das ist dort er hat eben den Charakter von einem ja, Prototypen. Aber es ist noch nicht entschieden, ob man das macht oder ob man es nicht macht. So. Grund von der, das war die Grundkonstellation, wie sich die Geschäftsführung das vorgestellt hat. Jetzt haben wir dort angefangen zu arbeiten, jetzt ist der Systemwechsel vollzogen und jetzt sagen eben die Menschen, die dort arbeiten, naja, jetzt habe ich die Welt braun gesehen und braun gefällt sie mir besser, ich werde mir nie mehr eine blaue Sonnenbrille aufziehen, das werde ich nicht mehr tun. Ich werde nie mehr mit einer blauen Sonnenbrille durch die Welt laufen, das ist ja völlig doof. Ja. Ja, ich laufe nur mit der braunen Sonnenbrille durch die Welt. Und das bedeutet jetzt auch wirklich bis hoch zur Geschäftsführung, dass die Geschäftsführung wenn man so viel sich unter Umständen ein Ei gelegt hat, kommt es darauf an, also ist noch nicht entschieden, aber sich ein Ei gelegt hat, weil sie jetzt Mitarbeiter haben, die sagen, so wie die anderen äh, Regionen arbeiten, zu so wollen wir nicht mehr arbeiten. Wir kriegen unsere Probleme mhm. sogar gut so gelöst. Das ist auch total angenehm. Ähm, und, und wir sind bereit, sagen wir, fast schon die Existenz in der Firma in die Waagschale zu werfen, um nicht mehr zurück zu müssen in diese andere Arbeitswelt. Ja, das ist das ein, ein, eine, was passieren kann und das andere, was auch passieren kann, was wir jetzt auch schon erlebt haben, ist dass die Firma gar keine Herausforderungen hat, die das, die selbststeuernden Prozesse braucht, also sagen wir der Markt ist simpel, mhm. das Geld verdienen geht einfach das, äh, das Geschäftsmodell, das man anbietet, ist total easy nachzuvollziehen ja, dann macht man selbstständige Prozesse, weil es einem besser gefällt ja, aber nicht dann fehlt dieser Mehrwertanspruch, der in uns allen ja drinsteckt, ähm, der fehlt dann. Also der wird dann zumindest mal ökonomisch oder prozessual oder qualitativ. Qualitativ könnte man ihn merken, wenn man sagt, es gefällt mir besser, in der braunen Welt zu leben als in der blauen. Aber man kann nicht mehr direkte Vorteile davon ableiten, wie die, die ich jetzt gerade beschrieben habe, sondern man sagt halt wirklich, dort, wo Geschäftsmodelle relativ simpel sind, wo Geld noch einfach im Markt verdient wird, wo der Markt stabil aus ist und auch die Prognose des Marktes stabil bleibt, da ist es wirklich äh, eine persönliche Entscheidung. Mhm. Ich mache lieber selbststeuernde Prozesse als ferngesteuernde Prozesse. Mhm. Da ist aber kein, kein direkter ökonomischer Mehrwert darin erkennbar. Und dieser also, Schmerz ist vielleicht als,
0: als Antrieb auch nicht so vorhanden, vermute ich mal. Genau. Ja.
1: Also, gibt es keinen Entwicklungsbedarf und, und dann schleichen sich natürlich gerne die alte Verhaltensmuster einfach auch wieder ein, mhm. weil es halt geht, also ich sage es mal, wenn man es sich leisten kann. Ja. ja. Und, und da, da haben wir auch schon festgestellt, das ist auch so ein, so ein Downside, also das würden wir Firmen vielleicht auch gar nicht mehr empfehlen, wenn, wenn das Geschäftsmodell einfach ist, der Markt super stabil ist und alles vorhersehbar ist, lasst es bleiben, also setzt mit das macht nur Ja, irgendwie
0: ja so, so die Veränderung nur um der Veränderung willen bringt ja auch nichts
1: ja bringt halt nur dann was wenn die also wenn dort wäre es total cool wenn die Belegschaft draufkommen will ich will so arbeiten mhm. ja, dann könnte vielleicht mal, sogar mal eine Graswurzel, ähm, Entwicklung irgendwie da stattfinden aber da ist es nicht so dass dass man dass sich selbst dadurch besser fühlt, dass man in die Selbstwirksamkeit kommt, das sehen wir da nicht. Großartig. Das sind aber die die zwei größten Negativeffekte, die oh. wir wahrnehmen können. Also das eine, dass, dass die Menschen das Gefühl entwickeln, ich kann hier nicht mehr zurück, ich kann nur noch so. Es ja? kann positiv sein, wenn ich das in der ganzen Firma haben will. Es kann negativ sein, wenn ich es nur in einem Teilbereich der Firma haben will. Ähm, und dass unter Umständen die Firma gar keine Herausforderungen hat, die sozusagen diese, diese Stressfähigkeit prüft. Ja. Ja, und dann, ja. dann überlegt man sich natürlich, warum soll ich mir eine Stresskompetenz erhalten, die gar nicht geprüft wird. Ja, ja spannend.
0: Gut, zum, zum Ende meiner Gespräche spreche ich immer ganz gern an, wie ein möglicher Einstieg aussieht. Ein Stück weit auch, was muss ich... An, vielleicht an Voraussetzungen schaffen oder was sollte ich an Voraussetzungen haben? Ein paar hast du gerade oder mindestens eine. Ein Schmerz kann ganz hilfreich sein. Was, was, was kann man da jemand vielleicht mitgeben, der sagt, boah, das hört sich ja spannend an, möchte ich mal ausprobieren, in Anführungszeichen.
1: Also wir empfehlen ähm, auf jeden Fall Mitarbeitern, denen das auffällt und die das spannend finden, fangt an, mit eurer Geschäftsführung zu sprechen. Also fangt an, mit denen darüber zu sprechen, warum das interessant ist und warum man das spannend findet. Ähm, und dass die Geschäftsführung sich auch mit dem Systemwechsel auseinandersetzt, weil es halt ein Systemwechsel ist. Ja? Wenn man an der Stelle mal ist, dass die Geschäftsführung, und da gibt es in der Zwischenzeit recht viele, die da sagen, boah, das klingt wirklich spannend und äh, das könnte uns tatsächlich helfen, wenn man da an der Stelle ist, ähm, dann ist also haben wir verschiedene Wege, wie man einsteigen kann. Einen nennen wir zum Beispiel ein Experience Day machen. Das heißt, man hat sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch theoretisch. Und jetzt hat man, meistens haben die dann einen Katalog von Fragen. Und dann bieten wir an, entweder mit uns, man kann mal den Fragenkatalog so in einer, wie heißt es modern, Q&A Session, Question and Answer Session, einfach mal durchgehen. Wir bieten aber auch an, ihr braucht es gar nicht mit dem Berater durchgehen, der da mit Sicherheit eine Hidden Agenda irgendwie hat sondern ihr könnt auch gerne, wir stellen auch Kontakt zu unseren Kunden her, ihr könnt gerne euch einmal ja mit unseren Kunden unterhalten, wie die das angehen und was die machen, also wir nennen das Adaptive Org, mit Menschen aus einer Adaptive Org, wie machen die das, wie lösen die das und wie gehen die, wie antworten die auf diese Fragen, das ist eine Möglichkeit. Wenn man schon sagt, nee, mir gefällt es schon richtig total gut, ich würde schon konkreter was probieren, dann kann man tatsächlich einfach mal ein Problem in der Firma mal so lösen und schauen, gefällt einem das in der Umsetzung. Mhm. Das, was wir ungern machen, ist irgendwie großartig Schulungen vorne raus oder sonst irgendwas sagen, ja, also lernt es erstmal, sondern wir zeigen gerne erstmal oder finden gerne heraus mit der Firma zusammen, funktioniert das bei euch, funktioniert das mit euch. Ja, und dann sagen wir, wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr Kompetenz da drin aufbauen. Ja, ähm, aber unsere Einstiege sind eigentlich immer sehr praxisorientiert konkrete Fragen von den Firmen beantworten. Auch nicht irgendwie so abstrakte, so wie wir es heute machen. Das ist ja ein bisschen abstrakt, sondern mhm. gerne einfach auf uns zu gehen oder uns fragen nach unseren Kunden und dann den Kontakt mit unseren Kunden suchen und einfach die mal fragen, wie haben das und das Problem, wie würden ihr das angehen und dann mhm. gucken, was ist denn der Unterschied zu dem, was wir vorgehabt hätten. Mhm. Ja? Wo sind denn da die Unterschiede? Und sich dann überlegen, sowas würde ich auch gerne mal machen. Und dann kann man sich... Also, wir lieben Probleme lösen. Ja, es hat für die Firma zwei positive Effekte. Sie kriegen ein Problem gelöst und finden auf dem Weg raus, ob, ob dieser Systemwechsel für sie interessant ist oder nicht. Ja. Und wenn dabei rauskommt, ist eh langweilig. Dann lassen wir es auch gleich wieder bleiben. Ja. Ja, und da muss man kein, keine große Vorinvestition und irgendwas verstehen machen. Das ist alles nicht nötig. Sondern man kann während dem Gehen verstehen. Ja. Ähm, und wenn man davor tatsächlich noch sich auseinandersetzen will, dann würde ich äh, tatsächlich ganz frech empfehlen, mal meine Bücher zu lesen. <lacht> ähm, oder dann kann man es komplett anonym sich einfach mal damit ja. auseinandersetzen. Und wenn es dann da wieder viele Fragen gibt, auch mal ähm, auf uns zukommen oder mir eine E-Mail schreiben oder sonst irgendwas, ob es irgendwo eine Veranstaltung gibt, an der man unter Umständen teilhaben kann und mal schauen kann, wie... Was dort geredet wird oder was da passiert wird, bieten mit unseren Kunden zusammen Infoveranstaltungen. Das sind normalerweise spezifisch für unsere Kunden, aber man lernt halt mal das Umfeld und die Umgebung da kennen. Ja, ja Und da kann man in Umständen auch reinkommen. Ja. Das wären so die Möglichkeiten, wie man da rangeht, mhm. wie wir ja. sie kennen, die wir ja. gut halten.
0: Da, da werde ich auf jeden Fall in den, in den Notizen zur Episode deine Kontaktdaten und du hast mir schon ein zwei, ein, zwei Links geschickt. Die werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen und natürlich auch deine, deine Bücher dann verlinken. Gebhardt, ich danke dir für deine Zeit. Das war wieder ein spannendes Gespräch. Da habe ich den richtigen Riecher gehabt, wo du auch mit dem Thema auf mich zukamst und hat mich
1: definitiv nicht enttäuscht. Schön, das freut mich. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Genau.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Gebhard Borg zur Fragestellung Funktionieren selbststeuernde Prozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 275. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kai 2 go